0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve galera, Ponte Aérea chegando para mais um episódio. E hoje a pauta não poderia ser outra, é né? uma pauta que se apresenta para o jogo, que pede passagem. É que a semana começou com nada menos que a notícia de uma oferta, uma cartada aí do Boston Celtics por Kevin Duran. E é claro que a gente aqui vai mergulhar nos desdobramentos de toda essa história. Meu nome é Pedro Maia e hoje comigo aqui na resenha vem Rafael Roque. Tudo bem, Roque?
1: E aí, Pedro, beleza? Um abraço para o pessoal que está ouvindo o Ponte Aérea. Rapaz, esse negócio do Kevin Duran, que loucura. Porque, assim, o Kevin Duran... Quem não quer o Kevin Duran, né? Você faz é. a primeira pergunta. Quando você fala o nome do Kevin Durant. Kevin Durant pode estar no mercado. A primeira pergunta que vem é quem não quer o Kevin Durant. Quanto custa que eu vou ver se eu tenho? É a primeira, né? Primeiro pensamento. Sim. Mas não é bem assim, na verdade, né? Não é não é bem assim que a coisa está se desenhando, assim. É, é acaba sendo um mercado difícil, é, é, para o Kevin Durant, pelas situações externas, né? que o mercado não é só o valor do jogador, né? depende do, do, do ano que o jogador, da do momento do ano e do ano que o jogador se coloca disponível, né? é, de quem tem o que para oferecer, como está o mercado. O mercado da NBA depende muito né, da demanda. Né? E... Sim. Então, é uma situação que você vê um cara do quilate do Kevin Durant, mas com o Brooklyn Nets com uma certa dificuldade de ficar satisfeito. Com, com, com o retorno. É, a gente vai falar mais sobre isso no, no desenrolar desse episódio, mas é curioso que o Kevin Durant se veja nessa situação, quando ele talvez tenha sido o grande beneficiado de uma situação também de mercado, e uma situação que aconteceu pontual, né, que foi o, o, a explosão do Cap em 2016, uhum. quando o Kevin Duran quando aí, com a explosão do Cap 2016, por causa da assinatura de um novo acordo de TV da NBA, o Kevin Durant teve a oportunidade de assinar com o Golden State Warriors, porque o Golden State, o Golden State subitamente se viu, também por causa do contrato do Curry, mas se viu numa situação que tinha dinheiro para pagar o Kevin Durant. E foi uma coisa muito pontual, que criou tudo que criou, não foi só por causa disso, obviamente, mas ajudou bastante lá em Golden State. E agora ele se vê numa situação preso aí em, em algumas situações externas que estão dificultando o mercado que ele pediu para sair de Brooklyn.
0: É, para quem não está por dentro aí do, do, de, de qual foi esse pacote, né, o Boston Celtics teria oferecido aí, é, um pacote com Jalen Brown, Derek White e escolhas de draft, né, os, as picks. Só que o, o Brooklyn disse, não, isso aí está muito pouco, eu prefiro o Marcos Smart no lugar do Derek White mais um jogador relevante de rotação e as escolhas de draft. É, é, um, é uma pedida bem alta aí do Brooklyn Nets, é, principalmente pelo fator de Ellen Brown. É óbvio que a gente não consegue é, vislumbrar aí uma situação do Boston envolver o Jason Tatum. É, é o único jogador intocável na franquia. E se você tem o nome do Kevin Durant envolvido, é óbvio que você vai ter que trazer o seu número dois para essas negociações, mas quando pintou essa notícia, Roque, me passou pela cabeça o porquê, né? o porquê o Boston é, teria interesse no Kevin Durant, é óbvio que existe o um elemento é, mais claro, né? mais, mais óbvio, é que o Kevin Durant realmente é um fora de série, mas a gente viu aí uma jornada muito interessante do Boston, né? a maneira como aconteceu a temporada passada para o Boston, é um time que chegou a ficar na décima posição da Conferência Leste e teve ali uma reviravolta através do seu sistema defensivo, né? isso aí o time conseguiu é, alavancar muito o seu rendimento através desse ativo aí do sistema defensivo, mas na final contra o Golden State Warriors não foi páreo, para esse Golden State avassalador, que tem aí como... É, executa com primazia essa movimentação de bola de jogadores. E a gente viu, Rock foi perceptível é, uma dose de limitação ofensiva do Boston na final, principalmente na meia-quadra, o Tatum anulado praticamente pelo Andrew Wiggins, não conseguiu render o que pode render o, o, o Jason Tatum sendo marcado pelo Andrew Wiggins, foi um trabalho espetacular do Andrew Wiggins, ou seja, o Golden State veio muito pesado nessa final e talvez tenha deixado essa pulga atrás da orelha da direção do Boston, né? No sentido de caramba, o que a gente precisa para ganhar desse Golden State que certamente vai chegar de novo na próxima temporada? E aí, obviamente, o nome do Kevin Durant como peça que está faltando ali, né? O, o elo final para conseguir bater de frente para o Golden State fica muito palatável. Você, pois, se a gente coloca o Kevin Durant na equação. Muita coisa pode ser facilitada né, nessa busca do título. Mas aí, Roque, eu vou com a minha opinião aqui em relação é, à possibilidade do Boston adquirir o Kevin Durant. É, eu acho que é pôr em risco a pavimentação de um futuro promissor a médio e longo prazo, né? por um all-in para ganhar um título nos próximos, sei lá, dois anos. É óbvio que o Durant é um cara fora da curva mas ele vai fazer 34 anos, em setembro agora, né, daqui a um mês e meio, e tem lá o seu histórico de lesões. E aí eu acho que a aquisição do Duran envolve alguns aspectos, né, que você vai ter que lidar com esses aspectos. Primeiro, tirar o holofote do Jason Tatum para gerar ali, possivelmente gerando uma espécie de ruído interno em relação a esse contexto. Outra questão, você rompe com Jalen Brown, e aí você gera uma certa insatisfação em parte da torcida, como a gente já viu, é, você acompanhando as redes sociais depois da notícia, você viu muito torcedor do Boston insatisfeito, não não dá para desfazer essa dupla, tem uma identidade muito grande com a torcida e com a cidade, e um outro aspecto, que eu acho que se acontecer a negociação, o Nets não vai abrir mão do Marcos Smart nesse pacote, junto com o Jalen Brown, é muito duro você abrir mão das intangibilidades do Marcos Smart, o que ele traz para a mesa que não está na folha de estatísticas. Né? Além de ser defensor do ano, o cara é coração do time, é termômetro, é o cara que chama a torcida, inflama os companheiros. Então são essas intangibilidades que você também perde ao ceder Marcos Smart. E, obviamente, a cultura e a identidade da franquia muda e você não tem um teto no sentido do, do espaço do tempo tão grande quanto se você tivesse o, o, o Jalen Brown. É muito mais novo do que o Kevin Durant, e certamente o Jalen Brown não atingiu o seu ápice. O Kevin Durant a gente viu ter dificuldades contra o, Boston, o próprio Boston no último playoff, e que pode ter sido ali um marco de um começo de um declínio na carreira do Kevin Durant. Ou seja, já tem 34 anos, vai fazer 34 anos, e a, o rendimento dele, ele não ter conseguido tirar tantos coelhos da cartola na série contra o Boston, pode ser um indicativo ali de, ó, a partir daqui a sua, a sua curva não vai ser mais para o norte, vai começar a ir para o sul então, acho que todos esses aspectos aí, por todos esses aspectos acho que é muito difícil que essa negociação seja concretizada, eu me surpreenderia muito, Rock, se o Kevin Durant é, vestir a camisa do Boston na próxima temporada
1: Essa situação é muito, é muito doida porque... Isso, tudo que você falou, por tudo isso que você falou né? e se você for parar para pensar assim que é na verdade a gente está falando aqui de Boston porque foi a notícia que surgiu na semana sobre uma algum tipo de materialização né mas a gente já tinha ouvido falar antes do antes da do, do antes do Eiton ter assinado uma offer sheet lá com com Indiana e ter e ter depois é, o Phoenix coberto, né, a oferta, uhum. é, que ele era ainda agente restrito, havia conversa, né, de Aiton, mais Cam Johnson, mais Picks pelo Duran, é, no Phoenix e tal. Então, assim, na verdade, estou falando de Boston aqui, mas dá para abrir para vários times, né? Tinha Toronto, que falava assim, em, em, em Barnes, né, né? No, 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 no Garoto, com o de Anunobi, de repente, ou Siak, enfim, falaram vários pacotes. É, você entra numa questão, é mais geral nesse sentido, é, porque é aquilo que eu estava falando antes, é o Duran, mas ele já está numa fase, e principalmente, na verdade, porque 34 anos hoje na, né, na NBA, um jogador que se cuida e tal, ainda é um jogador, um jogador extra como ele, Sim, aí ainda é um time. jogador né, que, que e vai enfim, tem, tem, né, tem potencial para ser a estrela do time. Mas o um histórico de lesão dele recente cria uma expectativa, né, uma apreensão. E, e aí você começa a, a ter uma, uma talvez um, um, uma diferença de, de pensamentos ou de avaliações que tornam negócios inviáveis. Né? Porque o Brooklyn está vendendo o Duran como Duran o Duran, Duran, sem, Isso. sem trocadilho, Duran, Duran, mas o Duran, é, e o, quem está comprando está pensando nisso tudo. Né? Então, talvez você crie uma diferença aí que seja impossível de aproximar. Sim. Né? É, alguém vai, ou alguém vai ter que subir, ou alguém desesperado vai ter que subir, e é. o grupo vai
0: ter que baixar. Ah, é, é. Essa foi a frase que me veio na cabeça, alguém vai ter que ceder. Exatamente.
1: Então, a, a,
0: a, a diferença aí
1: não está só em blefe de negociação. Né? Ela está realmente em avaliação e os dois lados têm razão. Né? Os dois uhum. lados têm razão, de certa forma. Mas, por exemplo, nesse pacote de Brooklyn de, de Boston especificamente, isso que você estava falando da reação da torcida. Em que, tenta imaginar essa situação. A gente que viveu a carreira do duran inteira o Duran está no mercado, o seu time tem como trocar para o isso e a torcida está... É, não sei. Não sei se... Acho que não, hein? Não sei se é uma boa ideia. Hein? Mas, imagina isso, né? É, é, então, é uma situação, é uma situação difícil. Assim. O Brooklyn certamente também pensa nisso que você falou sobre a questão da curva né, de carreira e de alguma forma tentando vender na alta, né? O pedido Isso. de troca também não está. Não me parece que o Brooklyn esteja fazendo um grande esforço também para tentar reconstruir essa esse relacionamento aí, porque talvez seja o momento mesmo de vender na alta, né? E talvez é. eles estejam até escolados com o que eles acabaram tomando, sem querer, mas acabaram se, se saindo do lado mais prejudicado, digamos assim, da troca com relação ao Harden, né? É o Houston acabou vendendo o Harden na alta, né? e o Harden, na verdade, desde então não fez mais, né? não, não, não conseguiu ainda retomar a carreira, mas parece que está empenhado em voltar na próxima temporada. Mas, uhum. se você for considerar o pacote que o Houston pegou pelo Harden, o que ele produziu depois que foi, né? há de se pensar, e o Harden é. ainda era mais novo, né? Na, era, na época da troca. Ainda é mais novo, mas ainda era mais novo. Então, é, tem tudo isso. É em... Aspecto enquadra em mesmo, assim. Aspecto técnico, digamos assim. É, enfim, o Duran o Duran. É o Duran, apesar dessa pressão pela lesão. Abrir mão do Jalen Brown é pesadíssimo, né? Pesadíssimo. Mas enquadra ali. É uma das trocas. É um tipo de troca. que assim... A, 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 apesar da, da qualidade, tirando a qualidade extra classe do Durama, assim, de, de posicionamento, de produtividade, de estilo de jogo, ele preencheria né, o lugar do Jalen Brown. Né? Não, é, não é um jogador Sim. que você está trocando por um jogador de outra posição, mas que você vai ter que depois adaptar. É quase um plug and play. Né? Tipo, ali, você tira o Jalen Brown e bota o Durama. Talvez você vai ter um problema de durabilidade. Talvez você vai ter que... Né, e, 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 e o Durama pede muito mais a bola do que o Jalen Brown. Né? têm então, essa questão para administrar. Mas talvez tirar um pouco, um pouco a, o peso, o fardo do Duran no dia a dia na temporada regular possa ser algo bom para ele. Né? É difícil você convencê-lo disso, porque ele é um cara, é um alfa, né? foi a carreira inteira. Sim. É difícil chegar para o cara e falar amigão, agora, vamos lá, ó, deixa o Teiton levar, vamos junto aqui, Tá, é difícil, né? Você convencer o cara disso. Mas, talvez pudesse ser bom, né? Em Brooklyn teve esse problema porque assim, porque o duran jogou 40 minutos por jogo na temporada. Sim. Né? Que para a idade dele vindo de lesão talvez não seja o ideal. É, então, porque não tinha jeito. Porque era ele e ele, né? O hard é aquela coisa, depois o Kyrie joga não joga, aquela situação. E tendo que tentar botar o time no playoff, e aí... E ele foi. Mas... Uh -huh. Mas assim, aí com o Marcos Marta, a troca que o, Bro, que o Boston ofereceu, ela dói pro torcedor por causa do Jaylen Brown, né? e rompe uma filosofia do vamos crescer juntos. Né? Você tenta dar um pulo Sim. na curva da janela de título, né? Você tenta dar um pulo aí. Você é... corta um caminho. É. Aí é uma questão de filosofia, né? Quero tentar ah. isso agora, até porque as janelas não aparecem. É, o pessoal da NBA briga. Quando o cavalo passar selado, senta, amigo. Porque depois, o de, ah, daqui a um ano, daqui a dois anos, a coisa muda completamente e você se perde. É, mas, é, seria um pacote, até. É, porque o Gillembral, se a gente for pensar, o lembrar vale duas escolhas, né? Uh -huh. Pelo menos. O lembrar vale duas escolhas. O Boston não trocaria o lembrar por duas mariolas e duas escolhas. Pediria mais escolhas, se fosse uma situação. Então. Você está enchendo o Brooklyn de escolhas, né? e eles estão querendo, na verdade, eles estão contando, se você tentando fazer a matemática aqui de valor. O Jalen Brown é o talento, e mais algumas escolhas. Falaram que falaram em duas escolhas, mas eles querem mais um cara que valha pelo menos mais uma escolha, porque no fundo eles estão pensando em um talento all-star, mas quatro escolhas. É, então eles estão querendo botar o Marcos Smart no bolo. Marcos Smart, Jalen Brown e duas ou três escolhas, eu acho. Pesado, embora
0: seja o Kevin é. Duran, mas é pesado. É, pesa é porque é, é muito pesado por quê? porque não é o Kevin Durant, é, eu não, não vou usar a palavra no auge, mas não é o Kevin Duran com 28, 30 anos. É o Kevin Duran com 34, vai fazer em setembro. Então isso tira um pouco é, o seu teto ali. Você não vai ficar buscando o título por 5, 6 anos com o você tem essa janela maior. Né? Então, a janela é muito curta a partir do momento que você adquire o Kevin Durant aos 34 anos. Mas eu acho, Roque, é, independente dessa troca é, se concretizar, até olhando para a possibilidade que eu acho mais viável dessa troca não acontecer, eu acho que gera duas implicações aí em relação às franquias, eu acho que em relação ao Boston, a gente viu que quando saiu aí a, a notícia, o Dylan Brown ficou muito insatisfeito. Ele tweetou é, uma, uma coisa simples assim, SMH, e aí se você for buscar o que, que significa SMH, significa shaking my head, né? balançando a minha cabeça. Então ele ficou insatisfeito, o Dylan Brown, com, simplesmente com o rumor, ele já foi envolvido em discussões de trocas em relação ao Kawhi Leonard e também ao Anthony Davis. Não é a primeira vez que isso acontece. E ele vai ser agente livre em 2024. Então, na pior das hipóteses para o Boston Celtics, essa troca mesmo não acontecendo, você pode ter um Jalen Brown, que vai ser agente livre em 2024, cansado de ficar à sombra, de repente, do Jason Tatum, e sendo o cara que está na mira, das, 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 com, muito mais como um cara que vai ser o cara que vai conduzir a franquia, quer dizer, muito menos como um cara que vai conduzir aquela franquia a título, mas muito mais como uma moeda de troca meramente. Então, eu acho que toda essa situação pode, de repente, é, gerar uma insatisfação no Jalen Brown, isso é uma coisa para ser acompanhada, né? não sei qual é não acontecendo a troca, certamente a direção, aí o Brad Stevens, tem que sentar com o Jalen Brown, esclarecer a situação, mostrar para o Jalen Brown que ele é parte muito importante daquilo ali e que não é meramente uma moeda de troca. Então tem um, um trabalho aí a ser feito em relação à, à propensão do Jalen Brown continuar ali na franquia, porque é muita, são muitos aspectos. Né? Quando você fala... Se falou muito quando o Boston tava mal, ali fora da zona de play-in, durante a temporada irregular, é, o momento ali de baixa do time na temporada, se falou muito de, ah, essa dupla não está dando certo. É, é muito o estilo de jogo minha vez, sua vez no isolation isso tem que acabar. E, obviamente, é, é, se você perguntasse para a torcida do Boston, se você tivesse que tirar um dos dois... Você teria aí, 90% vai dizer que tem que sair o Jalen Brown. Né? Na verdade, no fundo, a torcida não quer que saia nenhum dos dois. Tem muito carinho pela dupla. Mas talvez isso deixe o Jalen Brown, todo esse contexto deixe o Jalen Brown um pouco insatisfeito, um pouco cansado, e talvez ele ache legal a possibilidade de ir para o mercado em 2024. E aí o Boston o perderia a, a troco de nada. Né? Ele sairia é, e o Boston não teria nada em troca. Então mesmo a troca não acontecendo, é uma situação para o Boston administrar. E olhando para o lado do Brooklyn, eu acho que é um, um cenário oposto. Mesmo que a troca não aconteça, o Brooklyn manda um certo recado para essas franquias que a gente citou. Né? A gente falou aí do Toronto, e aí o ponto, da, o ponto sensível da negociação em relação ao Toronto é o Scuddy Barnes. É um potencial imenso, né? e você envolver um jogador que acabou de chegar, é uma decisão dificílima. E até o New Orleans Pelicans, né que se falou aí no Brandon Ingram, um CJ McCallum e mais Picks, né Então, eu acho que mesmo a troca não acontecendo, que seria ótima para né? o Brooklyn, você tem o Marcos Smart, ter as Picks ter um jogador de rotação, ter o Dylan Brown, seria ótimo para o Brooklyn, mesmo essa negociação não indo à frente, não acontecendo, o Brooklyn, de certa forma, manda um recado aí para New Orleans, para Toronto. Olha só, eu estou tendo uma negociação aqui que, tá, que a gente está falando de lembrar Brown, Marcos Smart e outros ativos muito importantes. Então, é, se vocês quiserem o Kevin Durant, a conversa vai ter que ser por aí. Eu acho que deixa essa barra um pouco lá em cima. Isso é favorável para o Brooklyn, porque ninguém vai querer chegar com um caixa de banana pelo Kevin Durant. Então, eu acho que. É, não indo à frente a negociação, eu acho que a gente tem dois extremos aí é, em relação a implicações e efeitos.
1: Não, sem dúvida, isso isso já estabelece um você tendo uma uma, uma oferta, mesmo que um rumor, né? Mas enfim, é, você estabelece um teto e um piso e que não é baixo, né? É, e você já estabelece, realmente você já estabelece. É, cara, sobre essa Acho que, acho que na, o, o histórico de lesão né, recente na, na, na idade que foi, do Durant e tal, eu acho que isso é mais significativo até do que a idade dele em si. Né? Porque, claro, você pode ter um projeto como o de Golden State, né, que se draftou os jogadores, eles estão, né, enfim, uma década juntos, né praticamente. É... Ficaram lá a carreira inteira, você tem. Esse, né? mas ao mesmo, né? Nesse meio tempo, você vai ganhando. Né? Você vai mudando o, o, o cenário em volta, mas você tem os três lá. Né? Você tem o Curry, você tem o Clay, você tem o Green. Você vai mudando em volta. E você vai ganhando, ganhou, parou, ganhou de novo agora. Você vai mantendo esse projeto. É um tipo de projeto que não é o mesmo, mas de alguma forma né, você poderia tentar emular com o Jason Tate e o Jalen Brown, né? Cara, você draftou e vão crescendo a carreira inteira e você vai construir em volta. É, pode ser. É, mas é aquela coisa, é difícil você fazer um planejamento de, de dinastia, né? Eu vou planejar porque eu vou competir durante cinco, seis anos. Vai. Pro, talvez, provavelmente vai. Né? só que em geral e eu não sei se para Boston vale menos porque Boston tem muitos títulos, né? Mas para as franquias em geral, um título, né? Vale qualquer esforço, né? Você vê Toronto, por exemplo, fez a troca com o Kawhi, sabe? Né? Quase a convicção de que o Kawhi não, né? Não ficaria, né? Sim. E... Mas aí, tudo bem. Aconteceu de ganhar, podia não ter ganho. Mas, assim, ganhou e aí alguém lembra? Alguém, você acha, assim, obviamente tem torcedor que sente falta do de Rosa, mas assim, foi, né, amigo? Ganhou o título. Não tem, é. não tem... Então, tem horas que a cartada do título... Isso depende muito da personalidade do general manager, da direção, do dono. Sim. Depende de muitas coisas. É, dependendo desse preço aí, não tem decisão muito errada. É, tem linha de raciocínio de estratégia. Claro, claro. Né? Assim, é, é, é óbvio que o Durant vinha indo para Boston, mesmo que seja em troca do Smart e do Jalen Brown, e mais escolhas, ele coloca o,
0: o, o Boston numa situação de título. É, seria é. um grande favorito na Conferência Neste, mesmo Você saindo coloca. do Jalen Brown e Smart.
1: Ah, você coloca, exatamente. E até porque você realmente pode começar a ter essas questões né, com o Jalen Brown. Essas duas outras trocas que você citou, ele ainda era um jogador crescendo no papel dele dentro de Boston, né? Com o Anthony Davis e do, e do Kawhi e tal, né? Foram uh, uns, uns dois anos, acho, se eu não me engano. Sim. minha memória não está me, me traindo. Agora, né? ele já é o cara... Ele já é o cara, ele, Eu tenho certeza que ele se considera para a par com... Com o Jason Tatum dentro do Boston, né? ele? podem não achar, mas ele eu tenho certeza que ele acha. Ele Sim. é, então agora a reação dele a uma possível troca já é diferente, né? porque agora vai pô, né? tô aqui, fiz o que fiz agora, aí nos playoffs e tal. Então isso, isso também é uma coisa a se administrar, mas eu acho que é um pouco de questão de filosofia. Se você tiver uma chance, se você achar que você realmente tem uma chance de ganhar o título. agora, eu não sei se os general managers pensam tanto assim, tipo, não, mas é, vamos ali, quatro, 4, 5 anos, vamos garantir uma coisa. Porque daqui a ano que vem o cara pode pedir para ser trocado. Entendeu? Como você falou aí, o dia lembrar ano que vem pode falar, cara, cansei, e um abraço. E aí vai tudo... Então, quando você tem uma chance, normalmente você vai nela. Né? Sim. Então, eu acho que é mais uma questão de negociar preço aí. Se fosse o caso, né? Que, que é, bom, é bom frisar que foi levantado esse rumor, essa coisa, mas não tem nada iminente. Claro. É uma coisa, ah, estão negociando detalhes, não tem nada disso. É uma coisa, né? Foi uma, foi uma ideia levantada e tal, que vazou, mas não, não tem nada, nem momento que gravamos, não tem nada iminente. gente assim, tipo, pais ah, estão negociando quente, estão nos detalhes ali, não tem nada muito assim ainda.
0: É, muita coisa, muita coisa para acontecer aí ao longo do mês de agosto, a gente está entrando em agosto daqui a pouquinho, né? Então, certamente muita coisa vai acontecer, a gente vai acompanhar isso, com certeza a gente vai trazer aqui para o Ponte Aérea os desdobramentos. Tem mais alguma colocação, Roque?
1: Não, cara, eu acho que isso vai dar um molho, né? Isso vai dar um molho, na... e na verdade tem todo um mercado meio esperando essas coisas acontecerem, né? É. É, ainda tem um mercadinho aí, tem uma kitandinha é. ainda da NBA que está esperando tudo
0: durante O Durant coisa...
1: o Kyrie, é E tem uma, uma, uma gama aí de free agents que estão ficando. Que é, que tem uns free que estão ficando agoniados. Né? Porque tem, o mercado está parado, né? esperando isso, isso
0: que, que destino isso vai tomar. É, uma implicação aí que pode respingar em vários várias franquias, né? muitas outras decisões, mas vamos seguir acompanhando aqui. Fim de resenha aqui nessa edição do Ponte Aérea, sempre lembrando que você pode prestigiar a gente através dos principais agregadores aí de podcasts ou através do endereço ge.globo.com.br E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, Rock. Até a próxima.
1: Valeu, Pedro. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Até mais.
0: MBA. MBA.